0: Tenemos el placer de hablar con un político que también opina lo mismo y en ese marco eh, generó una alianza con el candidato Sergio Massa, este apoyo a Sergio Massa, porque también desde su punto de vista y según lo explicó en las redes, está en peligro la democracia. Es peronista, es ex gobernador de Salta, es Juan Manuel Urtubey que está del otro lado. ¿Cómo estás Juan Manuel? Mi nombre es Gisela Buzaniche, Carlos Ulanovsky, Horacio Marmurek y equipo te saludan.
1: Muy buenos días, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, bueno, eh, saludarte y preguntarte cómo fue ese momento en el que decidiste apoyar a Sergio Massa.
1: Bueno, primero apareció la convocatoria ¿no? de, de, de Massa respecto de la necesidad de generar un acuerdo nacional, de ampliar este, la, la base de sustentación de un posible gobierno sobre la base de acuerdos que permitan que la Argentina pueda llegar a política de estado. Eh, yo vengo reclamando eso hace mucho tiempo. Y que lo haga un candidato desde el peronismo a mí naturalmente me deja sin escapatoria porque yo siendo peronista lo planteé toda mi vida y fue uno de los elementos que a mí me ha distanciado ya desde hace mucho tiempo el kirchnerismo, porque porque vengo planteando un modelo diferente de gestión, vengo planteando un peronismo mucho más abierto, mucho menos cerrado, hacia una cosa endogámica. Y por cierto también, quiero ser brutalmente honesto, sí. también existe el contexto. Estamos en un contexto en donde para mí no hay lugar para la neutralidad. Nosotros dentro de 10 días vamos a elegir entre dos modelos de país diametralmente opuestos, eh, y desde mi humilde modo de ver el modelo de país que plantean desde la libertad avanza eh, es algo que pone en peligro la convivencia democrática de los argentinos entonces eh, si yo tengo esa mirada pues no tengo lugar para especular tengo que ir a fondo y defender lo que pienso
0: y en ese sentido si gana Sergio Massas sería de alguna manera parte de, de, del gobierno desde algún lugar con responsabilidad
1: no me lo he planteado ni lo hemos hablado, mm. con brutal sinceridad lo digo, pero porque primero hay una etapa previa. Eh, en el campo solemos decir que no hay que contar lo antes de la aparición, ¿no? O sea, mm. primero este, hay que lograr sostener esto. Después veamos eh, quiénes sean los mejores para que puedan llevar adelante. Eh, he ocupado tantos cargos públicos y durante tanto tiempo que estoy en una fase en mi vida en donde si lo puedo evitar, lo digo con sinceridad, lo hago. Pero bueno... Eh, no es un tema que, que hoy lo he hablado Bien. ni
0: lo haya discutido. Y pienso también que usted fue un férreo opositor también a las formas del anti, del quimerismo eh, se pronunció antiquimerista y ahora de alguna manera está en esta Alianza de Unión Nacional, en donde se habla de quimerismo y antiquimerismo o ya se habla de, o se volvió al peronismo o antiperonismo desde su punto de vista.
1: Lo que pasa es que claro, son fases temporales, o sea, eh, eh, en el tiempo, en la vida, lo que hay que entender es que las cosas no son para siempre, y lo que queda, son los principios, eh, particularmente en el, en el peronismo, quedan los principios de nuestra doctrina, y eso que es, que solemos llamar peronismo, pero que en definitiva tiene que ver con la doctrina profundamente social. Eh, hoy, si naturalmente las cosas salen como nosotros queremos, tendrá un nuevo proceso, una nueva conducción, en este caso es Sergio Massa, que avanzará sobre los nuevos desafíos que tengamos. Entonces, me parece que no hay que quedarse anclado este, en los tiempos de la historia. Está claro mi posición, yo soy opositor inclusive a este gobierno actual. Pero ya está, es una fase eh, terminada. ¿Por qué? Porque obviamente tiene fecha de vencimiento, el presidente no se postuló a la reelección, este hay otra propuesta política, y bueno, eh, me parece que hay que animarse a vivir el tiempo que viene este, soltando un poquito el pasado, ¿no? Si no, vamos a seguir atados siempre a lo mismo.
0: Habla Juan Manuel Urtubey y preguntarle qué está sucediendo en Salta a partir de su postura eh, y si piensa que eh, el, el pueblo salteño va a acompañar al candidato Sergio Massa.
1: Esperemos, esperemos, porque la verdad es que no, no, la, la elección primaria, este eh, ley, obtuvo casi el 50% de los votos, el 50% en realidad, eh, ya luego, en la, en la primera vuelta, ya había bajado más de 10 puntos y vamos a, a, a trabajar para que en, en Salta, igual que en todo el norte argentino, prime, porque yo entiendo lo que ha pasado en gran parte del interior de la Argentina, mm. la sensación de postergación y de abandono en gran parte de la Argentina, no solo de este gobierno, de la política argentina, que se ha convertido en una expresión ambacéntrica, ha recibido un fuerte castigo, veamos el mapa de lo que fueron las pasos y la gente eligió al tipo que estaba fuera del sistema. Bueno, una vez que ya entra en el sistema, la gente empieza a mirar cuáles son las propuestas. A mi juicio, desde el interior profundo de la Argentina, son imbotables, y bueno... Esperemos que, que, que eso se pueda esclarecer. ¿no?
0: Y se ve también en Jujuy eh, un apoyo de alguna manera del gobernador Gerardo Morales a, al candidato Sergio Massa en el marco de la Unidad Nacional eh, en el sentido de que incluso habría es, explicado que si ganaba mi ley, los sueldos corren riesgo de pagarse en Jujuy y también de alguna manera es una toma de posición no del radicalismo. ¿Qué opina?
1: Lo que pasa es que... Eh... Yo entiendo la, esa mirada, no no he hablado con, con Gerardo, con que tengo una excelente relación, es un buen concepto, pero eh, lo que pasa es que cualquier dirigente con formación social, cualquier dirigente que, que tenga origen de partidos nacionales de cierto origen popular, es técnicamente imposible que sostengan esas políticas este, en las cuales se niega eh, la, la necesidad de la existencia del Estado, o sea, no es que se niegue el peronismo, se niegan más de 100 años de historia en la Argentina, todo lo que se llama constitucionalismo social, empezó a tener incidencia previo a la reforma constitucional del 49 de Perón, o sea, ya desde 1917, con la reforma de la Constitución de México, toda América empezó a tomar ni hablar cuando, después de la crisis del 29 en Estados Unidos, el keynesianismo se instaló en el mundo... Eh, la Argentina vino incorporando derechos sociales, entonces todos los partidos que han tenido vigencia importante, como la Unión Ciudad Radical, el social, ni hablar del peronismo, me imagino que le debe ser, si no imposible, muy difícil justificar su presencia al lado de una posición política negacionista de todo, ¿no?
0: Eh, Urtubey, Horacio que lo saluda. Entonces, eh, ¿cómo me explicamos que una fuerza que fue gobierno como la de Mauricio Macri hoy vaya detrás de Javier Milei al costado, o con Javier Milei, no se entiende muy bien que, qué lugar y qué rol van a ocupar?
1: Yo entiendo que, que el ingeniero Macri se debe sentir muy a gusto. Hay, hay, por ahí se siente más a gusto ahí que lo que eran Juntos por el Cambio porque no tiene que andar negociando con el radicalismo, el socialismo, las miradas, le llamemos como dicen, como decía, como dicen desde el liberalismo corporativo y toda la historia, eh, acá se debe sentir como en un lugar en donde sus ideas tienen pleno apoyo, por eso eh, yo no, yo no niego la existencia de ideas diferentes a la nuestra. Lo que yo digo es que aquellos que somos dirigentes políticos de extracción nacional como el radicalismo el peronismo, el socialismo le es difícil hacerlo probablemente aquellos que nacieron a la política de la mano de Mauricio Macri eh, creen que lo que hay que hacer es esto yo no soy nadie para descalificarlo. Lo que yo creo que es muy inconveniente para la Argentina.
0: No, usted no es nadie para descalificarlo y acepta la palabra del otro. Ahora habría que ver si gana Javier Milley, quien, eh, si acepta la palabra del otro. Porque se ve un candidato muy agresivo, muy violento. No solo con las mujeres, sino con el que piensa diferente. Y en ese sentido, eh, Macri eh, acompaña ese modelo. ¿Piensa que es, si gana Javier Milei será un modelo autoritario?
1: Hasta ahora viene planteándose de esa manera. Entonces, sería una sorpresa si pasamos a vivir eh, en una democracia este, madura, este, ordenada y con respeto a las diversidades de las minorías. Hoy no lo. No, si digamos, nadie se va a sentir sorprendido si el día de mañana, a través de eso, se termina desencadenando un proceso autoritario. Por eso yo estoy planteando, y vos lo ponías en la referencia cuando me presentabas. Este, yo siento la obligación de defender lo que para mí es la democracia
0: claro, eh, Entonces, Urtuguay, eh, en ese sentido de un proceso que no sea democrático, ¿qué se ve? ¿algo del orden de la suspensión de las garantías y libertades o más cercano por ejemplo a lo que fue Fujimori en Perú?
1: mira no sé en qué desencadena ¿no? porque la verdad es que es muy difícil proyectar eh, los desastres porque no sabes para dónde dispara lo que sí sabes es que es un desastre entonces, ¿por qué? Porque en definitiva, eh, las medidas que se plantean, eh, yo, digamos, trato de no de no, de no sentar a, a evaluarlas una por una. Por ejemplo, eh, en tren de, de hacer hipótesis, si se avanza sobre la idea de derogar, como se dijo, la ley de coparticipación... Eh, yo, en una provincia, ¿qué es lo que hago? Denuncio los pactos preexistentes a la Constitución Nacional y disuelvo mi vínculo con el Estado Nacional y paso a ser un país distinto. Y no estoy exagerando y diciendo una cosa loca, porque Porque tengo una nación, un gobierno nacional que me saca mis recursos porque la coparticipación no es plata que viene de Marte y te la regala el presidente, no, no. Son los impuestos que pagan los vecinos de mi provincia que los administra la nación y después me los devuelve, cosa que aparte yo sí, creo que hay que cambiar, y las provincias debieran tener mucho más injerencia en la recaudación, no solo en el gasto, pero bueno, esa es otra discusión que no quiero dar ahora. Pero bueno, si eso llegase a suceder, yo tengo alguien que viene, me roba la plata y se va, y no me devuelve nada. ¿Resultado? Tengo que denunciar ese acuerdo este, eh, que hemos generado nosotros constitucionalmente, y me voy. Entonces Y así sucesivamente, si voy pensando tema por tema, eso es un desastre. Por eso digo, yo soy consciente que eh, todo esto es una provocación sistemática eh, para llamar la atención y para atraer eh, a aquel que está muy enojado porque se hizo todo tan mal en la Argentina, que entonces hay gente tan enojada que está enojadísima con, con con todo, y tiene toda la razón del mundo, y no podemos nosotros no entenderlo. Ahora bien, frente a eso, para mí la respuesta es arreglar y hacer bien las cosas, no romperlas. Uh -huh. eh, Urtuguay, buen día. Eh, buen día. Vio que, vio que ahora hay un modelo, en fin, de intercambio personal denominado micromilitancia, eh, gente que piensa que a los eh, votantes hay que conseguirlos de a uno ayer lo he practicado con el mozo de un bar que me atendió no sé con qué resultado, pero bueno eh, lo que le quiero preguntar es si, si le ha tocado a usted en estos días hablar con gente que, votó, que quiere votar a mi ley es una especie de desafío profesional que tenemos los dirigentes políticos. Es como cuando tenés, el, tengo una hermana que es psicóloga, y entonces te empiezan a hacer terapia y dice, para, para, déjala, pará de Digo yo: Bueno, y acá pasa lo mismo, digamos. Pero este, los, los, los dirigentes políticos tenemos ese desafío siempre. Y a mí me pasa este, de plantear ese tipo de cosas. Eh, y claro, eh, llega un momento en que la respuesta, en definitiva, eh, es. Estatada ¿Por ¿por qué hablo yo de todo esto? Justamente por por mi experiencia en esa, como le llamamos, micromilitancia, que es el fracaso de que se hace todo mal. Entonces, como está todo mal, no sirve para nada. Entonces, yo pongo el ejemplo del auto. Le digo, mira, un menor agarra saca un auto, eh, alcoholizado va y hace un desastre, eh, entonces la respuesta es, vamos a prohibir los autos. Bueno, prohibir los autos, entonces no va a haber ambulancia, no va a haber bomberos, no va a haber nada, no, no. Hace que eh, haya controles, que los menores no, no, no se roben el auto.
0: En esta charla que tuvieron con Sergio Massa, cuando se encontraron, cuando Sergio le explicó de alguna manera este gobierno de unidad nacional y este deseo de ser presidente, eh, ¿cómo lo vio? Y, y que y si me puede contar, ¿qué lo hizo convencerlo?
1: Eh, primero me convenció la invitación, porque yo lo conozco a Sergio desde hace muchos años, pero muchos, muchos años. Este, eh, y, y justamente Nuestro distanciamiento Fue cuando él se incorporó Al frente de todos Que yo no no, no, no estuve de acuerdo Y no estoy de acuerdo con eso eh, Pero claro, vi un dirigente Que va ganando experiencia Que va ganando conocimiento eh, Obviamente uno de los tipos que más debe conocer El Estado en la Argentina Eso es un activo hoy En un país con la crisis que tenemos Y aparte con una mirada muy clara respecto de a dónde estamos parados y a dónde tenemos que ir. A mí la verdad es que me generó una una muy buena impresión que, que naturalmente me convenció en el acto. ¿no?
0: Muchísimas gracias por esta charla, estas reflexiones con Radio Nacional. Eh, bueno, y atentos y seguimos hablando ¿eh? antes o después del 19. Un gusto, uh -huh.
1: Urtubey. Igualmente que tengan un lindísimo día.
0: Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta, eh, parte de esta alianza en el marco de la unidad nacional eh, que apoya a Sergio Massa y volvemos a decir que hablaba de que Sergio Massa sería un nuevo cambio respecto a, a su postura y además de que eh, desde su punto de vista peligra la democracia si gana Javier Milei.